0: Er is een enorme behoefte aan innovatie, maar de beurs kijkt de andere kant op. En Coinbase, lastig te analyseren, maar de conclusie blijft hetzelfde. Dit is de Mr. Down Podcast. Het begint een vast ritueel te worden om deze podcast-aflevering te starten met een. Zo, dat was weer een vermakelijke week. Hè? Maar ik moet toegeven dat ik er eigenlijk veel minder van heb meegekregen dan in de afgelopen maanden. In ieder geval wat de impact is geweest op mijn portfolio. Want natuurlijk heb ik gezien hoe de Nasdaq deze week weer net zo stabiel was als een emotionele tiener in de puberteit. Maar ik heb dus echt geen idee wat dit voor mijn portfolio heeft gedaan. Omdat ik de app van mijn telefoon heb gehaald of eigenlijk heb geblokkeerd. En stiekem was dat wel een hele goede beslissing. Want allereerst kom je hierdoor direct in een mindset terecht... dat je geen enkele invloed hebt op de beurs. Ja, je kunt toch geen actie ondernemen, want de app is geblokkeerd. Dus je hoeft er niet over na te denken of je wilt bijkopen of juist wilt verkopen. Want die optie heb je simpelweg niet meer. En het klinkt misschien wel heel makkelijk... want je zou natuurlijk zo de blokkade eraf kunnen halen. Maar ik merk zelf dat dit stiekem echt impact maakt op je gedrag. Ik heb de afgelopen week mijn app geen enkele keer geopend... Terwijl ik wel natuurlijk sporadisch een keertje naar de koers heb gekeken van de dag. Maar daardoor kon ik eigenlijk weer vrij snel terug naar de, de orde van de dag. En dat valt mij op dat dat vooral leidt tot meer, ja, noem het even, uh, emotionele stabiliteit. En normaal gesproken kon ik wel eens het gevoel hebben dat ik echt actie moest ondernemen op mijn portfolio. Nadat de, de koersen weer met een paar procent waren gedaald. En die behoefte was nu totaal weg. Waardoor ik mijn tijd kon besteden aan nuttigere dingen. Dus ik heb eindelijk het boek The Intelligent Investor van Benjamin Graham uitgelezen. Ik ben gestart aan een nieuwe website die ik volledig met SEO groot wil gaan maken. En ik heb meer gelezen over trends en ontwikkelingen in de markt aan zich. Nou, hierover wil ik het zometeen ook gaan hebben. Want als ik één ding heb gemerkt in de afgelopen week... is dat innovatie nu meer dan ooit tevoren de kans heeft om tot bloei te komen. Ondanks dat de resultaten op de beurs laten lijken... alsof we een stapje terug in de tijd willen zetten... Dus al met al zou ik iedereen aanraden om een keer ook gewoon jouw brokers app van je telefoon te gooien of te blokkeren. Ik zie in ieder geval voor mij dat dat een positief impact heeft gemaakt. En mijn ambitie is om de hele maand mei geen enkele transactie uit te voeren in mijn aandelenportfolio. Nou, en tot zover is dat uh, redelijk goed gelukt. Maar natuurlijk heb ik wel de waanzinnige week meegekregen. Dus mee door de update van de Amerikaanse Federal Reserve was het echt weer een. Uh, nou, een wilspultuurige periode, zo druk ik het denk ik het, uh, het, meest, uh, het meest netjes uit denk ik. Nou, daar ga ik zo meteen deze aflevering mee starten om daarna te kijken naar de rol van innovatie in de huidige omstandigheden. En afsluitend wil ik het hebben over Coinbase, wat ontzettend moeilijk is om te beoordelen. Maar wat mij betreft is conclusie eigenlijk in alle opzichten hetzelfde, dus daar ga ik straks ook mijn mening over delen. Maar voordat we van start gaan, eerst nog de bekende disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En vind je dit nou een toffe podcast, dan zou je mij helpen om een score achter te laten via de Spotify app of via Apple Music. Of, maar heet het Apple Podcast tegenwoordig. Je kunt hem ook volgen via Podium ook, trouwens. Nieuwe app, hartstikke leuk. Dus daar is ook deze podcast op te luisteren. Nou, over uh, naar de afgelopen week, want de beurs gaat alle kanten op naar het bericht van de FED. Ze hebben namelijk een renteverhoging van 50 basispunten doorgevoerd. Dat waren dan nou niet de gevreesde 75 punten, of 0,75 procent kan ik beter zeggen. Maar tegelijkertijd kwam wel een waarschuwing dat ze de inflatie wel gewoon te hoog vinden. En de FED geeft hiermee een waarschuwing dat ze ja, ook weinig opties hebben dan het verhogen van de rente. In de eerdere bear markets kwam de omkerende markt... doordat de Fed een meer conservatieve positie ging innemen. Ja, en die optie lijkt er nu simpelweg niet te zijn... door de hoge inflatie die echt eerst afgeremd zal moeten worden. Opvallend wel is dat de Fed het signaal afgeeft... dat zij misschien wel te sterk aan de teugels trekken. Want de beurs liet meteen een enorme rally zien... toen ze zeiden dat ze nou ja, het wel zien dat de inflatie hoog is... maar dat ze niet meteen te zware actie gaan ondernemen. En dat geeft denk ik wel een indicatie hoe sterk het herstel van de beurs kan zijn... als er straks ooit een keer positief nieuws komt over de economie en de rentes... waardoor de Fed iets meer terug in hun hok kan. Er zijn ook datapunten die aangeven dat de inflatie redelijk aan het toppunt zit. De huizenprijzen beginnen te dalen, de salarissen stijgen minder hard dan een jaar geleden... en ook is in Amerika de GDP het afgelopen kwartaal gedaald... Nou, als er nog één kwartaal gebeurt, dan zit Amerika officieel in een recessie. En dat gaat doorgaans gepaard met een lagere inflatie. En simpelweg omdat er dan ook gewoon minder geld in de economie rondgaat. Een recessie in Europa is trouwens ook zeer aannemelijk. Al, uh, nou, dat is eigenlijk al breed aangenomen door analisten dat dat gaat gebeuren. En als je kijkt naar de segmenten op de beurs... dat vond ik eigenlijk wel een hele leuke om te zien. Er is maar één segment, of een industrie moet ik zeggen... die dit jaar in het groen staat... Nou, welke zal dat zijn? Niet geheel verrassend, dat zijn de energieaandelen. Die zijn collectief namelijk 43% gestegen dit jaar. Shell is bijvoorbeeld 35% gestegen. Uh, Chevron, het aandeel waar Warren Buffett een flinke positie in heeft genomen afgelopen februari en maart. Die is dit jaar al met 43% gestegen. En behalve energie zijn alle andere domeinen of industrieën zijn gedaald. Dus degenen die eind vorig jaar hun portfolio hebben aangepast naar de meer macro-economische omstandigheden... die hadden verwacht dat de energieprijs inderdaad zou gaan stijgen door de problemen die er zijn... Nou, die hebben nog wel gelijk gekregen. Maar ik ben heel benieuwd hoe de energieaandelen aan het einde van het jaar hebben gepresteerd in vergelijking met de andere industrieën. Want ook die sector gaat uiteindelijk wel afkoelen ja, omdat de huidige prijzen natuurlijk onhoudbaar zijn voor de langere termijn... Want er zijn niet alleen de landen failliet... maar er zijn wij als consumenten ook redelijk het haasje, denk ik... als het nog een lange tijd zo doorgaat. Een andere opvallende statistiek zag ik afgelopen week in de biotech-aandelen. Nog nooit in de historie waren er zoveel biotech-aandelen... waarbij de waardering lager is dan hun cashpositie. Oftewel, de markt waardeert biotech-bedrijven zo laag... dat je zelfs korting krijgt op de cashpositie die ze hebben. Nou, ik denk dat slimme biotech-beleggers met veel geduld dat zij hier echt enorm van zullen gaan profiteren in de komende jaren. Helaas is dat zo'n specifiek domein... dat ja, niet iedereen de juiste bedrijven zal kunnen vinden. En voor mij in ieder geval ligt dat volledig buiten mijn scope. Maar deze statistiek geeft wel aan ja, hoe doorgeslagen bepaalde waarderingen zijn... Ja, in de markt natuurlijk die op dit moment echt extreem pessimistisch is. Ik heb het al eerder gezegd, dat biedt kansen. En die kansen lijken nu als eerste te komen dus in de biotech-industrie. En interessant genoeg heeft juist innovatie... Meer kansen gekregen door de problemen de afgelopen twee jaar. Maar dit soort bedrijven, of dit soort aandelen, die ook vaak in deze podcast benoemd worden, die zijn juist het hardste afgestraft door beleggers. En ja, goed toegegeven, natuurlijk waren de, aandelen, of de waarderingen van veel aandelen ook wel simpelweg te hoog. Desktop Metal, natuurlijk eentje wat hier vaak besproken wordt, was op een gegeven moment gewaardeerd voor 10 miljard dollar, terwijl de omzet op dat moment onder de 100 miljoen dollar lag. Nou, ik denk dat de meesten wel kunnen herkennen dat in die fase de markt behoorlijk euforisch was. Er kon niets misgaan en innovatie zou de wereld gaan veranderen. En er zou dus als, als reactie zou er ook een enorme economische groei aan zitten te komen. Maar ja, ik denk dat we nu wel mogen constateren dat dat iets te, nou iets te nou zeg maar rust, veel te optimistisch is, is gedacht. Maar goed, anderzijds mag je nu ook wel stellen dat dit soort aandelen nu te extreem naar beneden worden beoordeeld. Nou, laten we eens gaan kijken naar een paar sectoren... en hoe de toegevoerde waarde daarvan is gestegen de afgelopen twee jaar... vanuit een paar problemen waar wij nu wereldwijd tegenaan lopen. Dus allereerst, een van de problemen waar wij nu allemaal mee te maken krijgen... dat zijn de hoge energiekosten. Nou, de oorzaak is helder, we halen veel gas en olie binnen van Rusland... en die afhankelijkheid willen we in het westen gaan afbouwen... oftewel hogere prijzen, want minder aanbod. Nou, dat is een ABC'tje. En een van de meest voornaamste oplossingen daarvoor is ervoor zorgen dat onze transport overstapt op hernieuwbare vormen van energie. Dus eigenlijk een hele duidelijke focus. Elektrische auto's zou daar een hele goede oplossing voor kunnen zijn. En het wordt natuurlijk al jaren gestimuleerd door overheden in het Westen. En ja, dat zal waarschijnlijk ook wat doorgezet gaan worden in de komende jaren. En een bijkomend voordeel van sommige meer moderne elektrische auto's... of conceptmodellen in de meeste gevallen... is dat je ook hun batterij kan gebruiken als een verlengstuk op jouw elektrisch netwerk thuis... En dat is zeker niet bij de meeste elektrische auto's een functionaliteit... maar bij de nieuwere modellen begint dit steeds meer als een USB gebruikt te worden. In principe hebben we in Nederland een betrouwbaar elektrisch netwerk... maar stel nou dat je woont in een meer afgelegen gebied of je gaat kamperen... dan is zo'n extra accu natuurlijk wel echt lekker in de keren dat het elektrisch netwerk problemen heeft. Uitdaging blijft er wel dat ons stroomnetwerk in veel westerse landen gewoon nog niet klaar is... voor de massale adoptie van elektrische auto's. Maar ja, ook dat biedt weer kansen voor verdere innovatie. Dus in ieder geval weten we voor dit probleem dat er een mogelijke oplossing is... namelijk in de vorm van elektrische auto's. En die gaan de komende jaren veel meer op de markt komen... dan uh, dat tot nu toe het geval is geweest. Maar goed, je ziet wel, elektrische auto-aandelen zijn flink afgestraft. Behalve dan misschien Tesla als uitzondering. Dus daar ligt misschien dus wel een kans. Maar de tweede uitdaging, dat zijn de gezondheidsproblemen en de veroudering. Want we hebben wel gemerkt tijdens de coronapandemie... ja, of dat is eigenlijk best wel dubbel op trouwens, maar tijdens de pandemie... hoe zo'n situatie het gehele gezondheidssysteem onder druk kan zetten. Nu zal er echt niet ieder jaar een wereldwijde pandemie uitbreken, mag ik hopen. Maar dat is dus niet eens nodig om de druk op ons gezondheidsstelsel te verhogen. We worden namelijk steeds ouder met z'n allen... En de mate van verzorging of de behoefte aan verzorging neemt daarmee natuurlijk ook steeds verder toe. Maar tegelijkertijd is er een tekort aan medisch personeel. Er zijn wachterijen bij de lokale arts die soms wekenlang lang duren. Dus ook deze industrie kan wel een helpende hand van innovatie gebruiken. En hiervoor is Telehealth een van de ontwikkelingen die de druk zou kunnen helpen verlagen. En dan met name voor de chronische ziektes waarbij bijvoorbeeld een reguliere check-up nodig is. Want het gros van de benodigde medische zorg... dat zijn niet de ingewikkelde ziektes of de botbreuk of iets dergelijks... waar je echt fysiek onder een mes genomen voor moet worden. Maar er is veel meer hulp nodig bij de chronische ziektes... zoals diabetes, mentale problemen, problemen bloedwaardes enzovoort. En dergelijke ziektes die kan je echt prima op afstand controleren en behandelen... En zeker bij patiënten waarvoor het een uitdaging is om fysiek bij de arts te komen... mensen die slecht te been zijn of die geen auto meer kunnen rijden... Ja, daarvoor is telehealth wel echt een oplossing. En de perceptie dat telehealth geen toekomst heeft... omdat men liever fysiek bij de dokter wil zitten... Ja, dat is met mij betreft ook simpelweg te kort door de bocht gereteneerd. Er is een reden waarom analisten verwachten dat telehealth... wereldwijd gemiddeld 36% per jaar blijft groeien in de komende zes jaar. En wat mij betreft is dat eigenlijk wel een, een, een hele interessante markt... waar je nu in actief zou willen zijn. Het is ontzettend jammer dat Teladoc heeft lopen klooien de afgelopen maanden... want dat was een hele mooie inzet geweest op Telehealth. Maar we gaan zien hoe ze dit gaan ontwikkelen. Maar ook dit is dus, Telehealth of de gezondheidssegment, gezondheidsindustrie... is iets waar innovatie echt nodig gaat zijn om de druk aan te kunnen de komende jaren. En als we het dan toch hebben over de druk aan kunnen... wat te denken aan het gebrek aan werknemers overal... Veel bedrijven hebben moeite om gekwalificeerde mensen aan te nemen. De mate van werkeloosheid is behoorlijk laag, bizar laag eigenlijk in Westerse landen. Dus We toch blijven hier problemen ontstaan, puur in het vinden van genoeg handjes. En deze trend zorgt ervoor dat bedrijven versneld gaan kijken naar alternatieven. De logische oplossing ligt in de automatisering. En daar is stiekem al echt ontzettend veel in mogelijk. Om een super simpel voorbeeld te geven, ik zou nu zelf een webshop kunnen opzetten. Waarbij ik 90% van zeg maar, mijn activiteit als ondernemer automatisch kan laten verlopen. He, van het doorvoeren en het bezorgen van bestellingen, de marketingactiviteiten, de mailupdates. Ik kan een actie instellen om klanten van mij een maand later alsnog een mail te sturen. met wil je dit product nog kopen? of whatever. Dat kan allemaal volledig geautomatiseerd worden. Financiële resultaten verwerken, kan geautomatiseerd worden. Nou, er is inmiddels zoveel mogelijk. En dan heb ik het maar over een heel simpel voorbeeld voor een online webshop. Maar stel je nou voor, als je kijkt naar, naar grote corporates. Daar, daar is al een bepaalde mate van automatisering gaande. Maar denk dan ook bijvoorbeeld aan robotisering. Er worden nu al warehuizen gebruikt die 100% door robots worden bediend. Uitgezonderd dat dan misschien die paar mensen in het, uh, in het controlpanel uh, bezig zijn. Nou, dat scheelt je direct pak een beetje 200 mensen aan personeel. Terwijl de werkzaamheden aan zich... 100% secuur, foutloos en zonder klagen worden uitgevoerd. En doordat er ook een gebrek is aan arbeidskrachten... gaat het ook weer niet ten koste van mensen. En in plaats van werken in een warenhuis... biedt het voor hen weer kansen om zich breder op te laten leiden... naar beroepen waarbij automatisering niet mogelijk is. Dus automatisering en robotisering is ook in mijn ogen een trend... waar je de komende jaren echt wel veel van mag gaan verwachten... ook van beursgenoteerde bedrijven. En dan de vierde en de laatste trend, of noem het eigenlijk meer een macro-uitdaging, hoe je het noemen wil. Dat zijn de veelgenoemde supply chain problemen. Je kan inmiddels geen earnings support meer lezen zonder dat deze term erin naar voren komt. Vaak als reden waarom de omzet of winst tegen is gevallen trouwens. Dus dit is ook wel stiekem een, een ontzettend leuk excuus om te gebruiken... Ik gebruik het tegenwoordig ook als ik uh, vergeten ben om een pakketje te versturen. Dan zeg ik, ja, ja supply chain problemen. Dat uh, <laughs> is alles, uh, alles in één keer opgelost. Maar door de verstoorde supply chain duurt het daardoor ook langer voordat producten geleverd worden. Uh, zijn de kosten voor bezorging fors hoger. En moet je soms maandenlang wachten tot je voorraad weer voldoende is. Ja, dit is een serieus probleem voor veel bedrijven. Waarbij in het ergste geval de complete productie stil kan vallen. En het is daarom geen verrassing dat 3D printing en additive manufacturing, een beetje dezelfde term daarvoor, dat gezien wordt als een van de oplossingen voor dit probleem. President Biden heeft de afgelopen week aangekondigd met een stimuleringsplan te komen voor 3D-printing. En dit is echt een big deal. En dit geeft aan hoe belangrijk deze technologie gevonden wordt. Want deze industrie is tot nu toe eigenlijk vrij onder de radar gebleven. Het komt nu steeds meer op de voorgrond te staan. Nou, waarom is 3D-printing dan een potentiële gouden oplossing? Nou, allereerst hebben veel bedrijven nu te maken met het massaal aanhouden van voorraad door de verstoorde supply chain. Nou, dit brengt hoge kosten met zich mee, het is risicovol voor hun netto resultaten... en het kan leiden tot gedateerde en onnodige inventory. Nou, helaas lijken deze problemen niet snel opgelost te worden. De wereldwijde economie leunt sterk op China... Maar mede door hun agressieve houding met een, een zero-tolerance-covid-beleid lijken die problemen nog wel even te gaan duren. En hierdoor komen steeds meer Westerse landen erachter hoe onverstandig het is om afhankelijk te zijn van derden. En wordt productie ook steeds meer gezien als een nationaal belang. Dus met als gevolg steun vanuit de Amerikaanse overheid voor 3D-printing. En daar is natuurlijk, uh, dat biedt kansen voor de mensen die bijvoorbeeld in een desktop metal zitten of in een HP. Nou, Dit zijn vier echte problemen waar we nu mee te maken hebben. En ik... Ik denk dat de meeste mensen deze problemen, op zijn minst drie daarvan, echt wel zullen herkennen en erkennen. En dit is iets waar innovatie enorm bij gaat helpen. Maar waarom zijn dit dan vier industrieën waar de beursgenoteerde bedrijven, de koplopers op dat termijn, of die zeg maar, de koploper zijn in die vier industrieën, waarom laten die dan een enorme daling van hun waardering zien? En natuurlijk, nogmaals, sommige waarderingen waren simpelweg te hoog. En in sommige gevallen, zoals bij Tillendoc, was de prestatie ondermaats. Ja, dat doet niets af aan de potentie van deze aandelen. En met name deze industrieën, de groeipotentie daarvan voor de komende jaren. Ik denk dat het verstandig is om op deze manier naar de huidige beurs te kijken. Zodat je meer hoog overkijkt naar waar de wereld heen gaat. In plaats van hoe nu aandelen worden beoordeeld door beleggers met een focus op korte termijn rendement. En als je erover nadenkt, verbaast het mij eigenlijk ook niet dat dit soort, noemen het even, innovatieve aandelen flink zijn afgestraft. Ja, dit is meer een vijfjarige plus investering. Uh, Teladoc, IDEM, die heeft ook nu echt al wat tijd nodig om zich weer te, uh, weer te herstellen. Uh, maar we zien gewoon dat fondsen die beleggen met een mindset... omdat ze vooral het volgende kwartaal willen presteren. En mijn optimisme blijft daarom hoog. He, dus mijn strategie blijft de focus op innovatie houden. Ik verwacht de komende jaren hier heel tevreden mee te gaan zijn. Maar ja, het zou wel kunnen betekenen dat het komende jaar... mede dus doordat de grote fondsen meer een korte termijn focus hebben... dat de koersen misschien uh, nog verder gaan dalen... Maar ja, het zal mij eerlijk gezegd een klein beetje jeuken... omdat ik weet waar de toekomst over drie tot vijf jaar heen gaat. En daar wil ik onderdeel van zijn, daar wil ik vroeg bij zijn. Een logische vraag die er leeft bij veel beleggers... is dan ook wanneer we nu eindelijk de bodem hebben bereikt. Nou, die vraag werd onder meer gesteld door Mark Sanders via Twitter. En ik besef dat we allemaal op zoek zijn naar handvaten... en er ook uh, ja, verschillende manieren en modellen zijn... om een inschatting te kunnen maken over hoe de beurs gaat bewegen... Ik heb uh, al heel veel Twitter-posts doorgezocht gekregen de afgelopen weken... waarbij gezegd werd, kijk, diegene heeft het al verspeld. Het, uh, het zal best, maar de realiteit blijft... niemand weet hoe de beurs gaat reageren op de korte termijn. Het enige wat ik wel durf te beweren... is dat als je kijkt naar bepaalde aandelen in bijvoorbeeld de techsector... zoals in Facebook en Google... dat je ze objectief gezien kunt beschouwen als goedkope aandelen. Wat mij betreft is het daarom helemaal niet zo constructief... om de markt in zijn geheel te bekijken... Maar dan is het veel praktischer om te kijken naar individuele aandelen... die jij graag in jouw portfolio wilt. En dan kijken hoe de waardering ervoor staat... in vergelijking met andere aandelen in die sector... of andere aandelen met een vergelijkbare groei- en winstgevendheid. Want tegelijkertijd zijn er nog steeds een hoop aandelen... die geweldige bedrijven zijn... die flink zijn gedaald vanaf een all-time high... maar nog steeds niet hun fair value hebben aangetikt. Een snowflake bijvoorbeeld is nog steeds echt een duur aandeel... ongeacht ver ze al zijn gedaald ook twee aandelen die ik graag wil bezitten, HubSpot en Unity, zijn allebei in mijn top 10 lijst die ik heel graag wil hebben. Die zijn beide gewoon nog steeds relatief hoog gewaardeerd. Al is Unity trouwens inmiddels wel een heel stuk interessanter geworden. Volgens mij zaten ze nu op uh, 56 dollar geloof ik. Nou, dat begint wel echt interessant te worden. Maar uit mijn hoofd volgens mij is dan nog steeds een uh, price to sales van 10 of 12. Ja, dat is uh, echt uh, nog steeds echt wel hoog. En daarvoor kreeg ik ook een goede vraag van Chris. Hij vraagt zich namelijk af wanneer je moet besluiten om te kopen... terwijl de markt alsnog uh, alleen maar lager lijkt te gaan. Ja, dat hangt eigenlijk ook samen met mijn opmerking van zojuist. Het is onmogelijk om te voorspellen hoe de markt de komende weken of maanden gaat bewegen... maar je kan wel beoordelen of een aandeel goedkoop is. En als dat het geval is, dan zou ik starten met dollar cost averaging... Traditioneel kan je hem bijvoorbeeld één keer per maand bijkopen. Maar mijn persoonlijke strategie, of noem het even de strategie die ik zou, meer zou moeten volgen... is om bij te kopen zodra het aandeel 15% of meer is gedaald vanaf jouw gemiddelde aankoopprijs. Dus als je een, een aandeel hebt gekocht voor 100 dollar... dan zou ik pas bijkopen op het moment dat de koers 85 dollar of lager is. Dan koop je minder frequent, maar als je koopt... dan koop je meteen ook een redelijk plukje aandelen... zodat het ook daadwerkelijk jouw gemiddelde aankoopprijs naar beneden trekt... En zodra je hebt gekocht en het blijft lager gaan, nou, dan kun je uiteraard balen. Dat eh, balen mag je altijd. Maar dat doet geen afbreuk eraan dat je het aandeel alsnog voor een goede prijs hebt kunnen kopen. En weet je ook dat andersom, de meeste beleggers die verliezen geld juist door in deze momenten af te wachten. He, vanuit een angstige positie en pas te kopen zodra de hele markt weer euforisch wordt. En dat doet veel meer pijn voor jouw rendement. Dus standen op elkaar, aandelen beoordelen en kopen zodra de waardering aantrekkelijk genoeg is... En ga niet afwachten totdat de iedereen en je moeder en je oom en je tante ook weer de aandelen aan het kopen zijn. Want dan ben je te laat en dan kom je in de problemen die we de afgelopen maanden hebben gezien. Op Twitter kreeg ik trouwens ook een terechte opmerking. Dat is even een goede, een goede nuance om te maken. En dat is dat ik namelijk veel vergelijk vanaf de all-time high. Terwijl de situatie van ja, met name begin 2021, die was compleet anders dan wat nu het geval is. Nou, het is nuttig om te delen dat als ik vergelijk met een all-time high, dat dat met name bedoeld is om over te brengen hoe zwaar de waardering inmiddels is gecorrigeerd. Maar dat heeft niks te maken met de fair value van het aandeel. Een aandeel kan 70% gedaan zijn vanaf het hoogtepunt... en nog steeds overgewaardeerd zijn. Dus die context vind ik wel nuttig om te geven. Vandaar ook als ik vaak dus een analyse met jullie deel... of het heb over een interessant aankoopmoment... dat ik altijd erbij aangeef uh, wat ik denk wat de fair value is. En ik zal nooit zeggen dat aandeel X is 70% gedaald... en daardoor een goede aankoop. Dus dat is een... Uh, een goede opmerking en een goede context om even hier neer te zetten. Na afsluiten van deze aflevering lijkt het mij interessant om naar een aandeel te kijken... die ontzettend lastig is om een waardeoordeel over te geven. Dit is een aandeel met een price to earnings van de gemiddelde banksector. Dat is echt heel erg laag. Volgens mij zit de pi ratio nu 8. Alleen, we hebben hier te maken met een bedrijf in en een enorm groeiende markt. Ik heb het hier over de crypto exchange Coinbase. Nou, wat maakt Coinbase zo lastig om te beoordelen? Allereerst zijn er twee manieren om een aandeel op waarde te schatten. Je kunt kijken naar de afgelopen 12 maanden, of je kunt kijken naar de aankomende 12 maanden. Nou, normaal gesproken kijk je bij aandelen met weinig groei, met de stabielere aandelen, naar de afgelopen 12 maanden. Maar bij groeiendelen kijk je juist vooruit. Nou, Coinbase mag je gerust in de groeicategorie laten vallen. Met zo'n 500% omzetstijging in de laatste 12 maanden. Nou, noem mij een ander groeibedrijf met zo'n hoge market cap, zo'n hoge omzet, die zo'n groei heeft laten zien. Ik, ik wacht. Maar uh, hoe is het in heel nou mogelijk dat een bedrijf zoals Coinbase... die de afgelopen twaalf maanden meer dan 500% in omzet is gestegen... die ook nog eens een keer sterk winstgevend is... toch met een price to earnings van 8 wordt gewaardeerd. En zelfs bij deze waanzinnige lage waardering... lijkt de koers alsnog alleen maar lager te gaan. Nou, de uitdaging van Coinbase zit niet in het verleden... maar de uitdaging zit in de toekomst. Coinbase verdient namelijk als crypto-exchange op, op de hoeveelheid transacties. Niet per se op de prijs van bitcoin bijvoorbeeld. Dus hoe volatieler de markt, zowel naar boven als naar beneden... hoe meer mensen handelen eigenlijk, dus de beter voor hun omzet. Het afgelopen jaar was waanzinnig voor crypto. Met een enorme mate van transacties. Ja, en dat heeft Coinbase geen winterhaaier gelegd. Maar daardoor kwam de omzet het afgelopen jaar uit op bijna 8 miljard dollar. Of voor nog ruim 3 miljard netto winst. En dat zijn echt geweldige cijfers. Maar de uitdaging is dat deze cijfers mogelijk de komende jaren niet meer gaan voorkomen. En dat maakt Coinbase anders dan bijvoorbeeld een Google... waarbij je gewoon vast terugkerende omzet hebt. Zij zullen het komende jaar echt niet 30% van hun omzet gaan verliezen. En Bij Coinbase is dat best wel een serieus scenario dat dat gaat gebeuren. Sterker nog, Coinbase heeft stevige ambities. De CEO heeft uitgesproken dat hij een exchange aan het bouwen is om over vijf tot tien jaar de markt van Web3 te domineren. Nou, daar is naast crypto valt er ook NFT's onder, bijvoorbeeld. En hierdoor gaan zij de komende jaren fors blijven investeren. Dus de verwachting is dat Coinbase het komende jaar zelfs verliesgevend gaat worden. Ja, en dat is natuurlijk een flinke trendbreuk. Van de 3 miljard, omzet, 3 miljard winst die ze gemaakt hebben het afgelopen jaar... naar een negatief jaar... Ja, en mede daardoor, en doordat ook de, de lagere cryptotransacties al uitwijzen dit jaar... gaan we waarschijnlijk ook de omzet die gaan een flinke tik krijgen. En dat zorgt er allemaal voor dat de markt ontzettend conservatief is... om, uh, om Coinbase op waarde te schatten. De vraag is dan ook, in hoeverre is die conservatieve houding te ver doorgeslagen... of is die correct? En ja, je kunt er van alles van vinden. Je kunt uh, een trendrapport lezen over crypto. Iedereen heeft wel een mening over of Bitcoin toekomst heeft of niet... Ik heb geen zin om daar nu allemaal over in te gaan. Ik heb mijn eigen mening en ik ben heel bullish op dit hele domein. Maar ik dacht, nou, laten we eens wat objectief mogelijk dit gaan bekijken. Dus ik heb berekend op basis van de free cashflow verwachting. En dan blijkt pas echt hoe bijzonder goedkope Coinbase op dit moment is. Ik heb drie scenario's voor jullie. Om, je mag jezelf kiezen wat, je, wat, je, uh, wat jouw verwachtingen daarbij zijn in de komende jaren. Om te beginnen met het scenario. Uh, stel dat Coinbase komende vijf jaar ieder jaar... 10% van hun omzet gaat verliezen. En dat zou betekenen dat hun omzet over vijf jaar is gedaald... van 7,8 miljard naar 4,6 miljard in 2026. Daar ga je ervan uit dat de interesse in crypto fors is gedaald... of dat Coinbase niet meer tot de top 5 exchanges behoort. Nou, een kleine kans, maar in theorie mogelijk. Zeker als je gelooft dat crypto geen toekomst heeft. Maar Zelfs in dat scenario is Coinbase momenteel 194 dollar waard per aandeel. En daar heb ik ook nog eens een keer een fors lagere EBITDA-marge aangehouden. Volgens mij 15% terwijl dat op dit moment 45 of 56% is. Dus echt nadrukkelijk lagere marges. Dus dat betekent nog steeds met een zeer pessimistische omzetverwachting en een nog pessimistischere EBITDA-marge een 88% upside vanaf de huidige koers. En dat is dus vanuit een vrij bearish situatie. Dus dat, is, uh, dat zegt misschien al iets. Maar laten we ook een berekening maken voor wat ik de base case beschouw. De groei van cryptocurrency blijft in mijn beleving de komende jaren gewoon doorzetten. Er wordt eindelijk iets gebouwd op de blockchain. En ik reken erop dat het praktisch nut ervan de komende jaren veel duidelijker gaat worden. En Coinbase gaat hier in mijn ogen van profiteren. Dus als zij over vijf jaar dezelfde resultaten laten zien als het afgelopen jaar... dus die 7,8 miljard omzet met 3 miljard winst... dan komt de fair value op dit moment uit op 302 dollar. Dat is een upside van bijna 200%. En dat is als Coinbase over vijf jaar dezelfde performance laat zien als het afgelopen jaar. Nou, ik denk dat dat een heel realistisch streven is. 200% upside. Nou, weinig aandelen die ik ken waarbij ik zo'n hoge, zo hoge upside heb kunnen berekenen. Nou, laten we ook meteen voor de gein kijken naar een bullish scenario. Want het kan ook veel gekker natuurlijk. Dat hebben we afgelopen jaar wel gezien met cryptocurrency. Stel je voor dat cryptocurrency door het dak gaat dat de adoptie nog sneller gaat dan we denken... en dat bijvoorbeeld NFT's inmiddels een standaard zijn geworden in de markt. En maar als je mijn interview geluisterd hebt laatst met Raza... Uh, misschien dat je ook langzaam al in, het, uh, in de overtuiging komt... dat NFT's echt wel een toekomst hebben. Uh, ik zit wel steeds meer in dat kamp trouwens. Nou, als ik dan erop reken dat de omzet over dat jaar, over vijf jaar... 14% hoger staat dan het afgelopen jaar... Dus dan zal ongeveer 7% per jaar gestegen moeten zijn cumulatief... Ik heb dan ook de EBITDA-marge naar beneden bijgesteld... omdat crypto-exchanges in dat geval meer een commodity gaan worden... als er zo'n massale adoptie plaatsvindt. Dus ik heb de marges aangepast van 56% naar 35% EBITDA. En in dat geval is de fair value rond de 400 dollar. Dus bijna 300% upside vanaf dit punt. En ik moet toegeven, het klinkt alsof ik dit getallen allemaal heb bedacht... want het is 200, 300 en 400 dollar, maar... Uh, Doe zelf de analyse uh, op de website Finwis, geloof ik heet het. Finbox, finbox.com. En daar kun je zelf invullen wat je verwacht van de omzet en de EBITDA. En dan uh, zul je zien dat deze berekening niet helemaal uit mijn duim gezogen is. Dus conclusie voor mij is helemaal helder. Als cryptocurrency over vijf jaar nog steeds bestaat in de huidige vorm... ondanks dat de concurrentie is toegenomen en de marges gaan dalen... dat gaat hoogstwaarschijnlijk echt wel gebeuren... zelfs dan biedt Coinbase een enorme upside vanaf de huidige koers... Coinbase zal pas een waardeloze investering blijken als cryptocurrencies hun nut verliezen, als Coinbase overtroffen wordt door een andere exchange of als Coinbase simpelweg ophoudt te bestaan. En alle drie de scenario's zijn natuurlijk altijd een mogelijkheid, maar wel een minimale kans in mijn beleving. Wat mij betreft is Coinbase echt een geweldige aankoop vanaf het huidige punt. Dus zodra ik weer vers kapitaal krijg en ik mag weer de app blokkeren van mezelf, dan zal Coinbase het eerste aandeel zijn waarvan ik mijn positie blijf uitbouwen. Dit is gewoon een investering in de toekomst van Web 3. In crypto en NFT's voor een bijzonder aantrekkelijke prijs, een enorme upside. Ondanks uh, of je gelooft in een bearish of in een bullish uh, uh, prijsontwikkeling de komende jaren. Terwijl de markt op dit moment natuurlijk uiterst pessimistisch is. Ja dat klinkt mij wel echt als muziek in de oren. Dus wat mij betreft, zeker een aandeel om zelf een blik op te werpen, ook als je pessimistisch bent over cryptocurrency. Al kan ik me voorstellen, als dat het geval is... dat je denkt van joh, praat maar lekker verder met je Coinbase. Ik steek mijn geld en mijn tijd wil in andere aandelen. Maar voor degene die wel denken dat er een mooie toekomst in zit... Coinbase is in mijn ogen de moeite waard. All right, dat was hem weer voor deze week. De aflevering voor de komende week... zal waarschijnlijk op de woensdag geplaatst worden... in plaats van op de maandag. Ik ben er namelijk een weekendje tussenuit om bij te komen van deze intensieve beursweken. Maar ik ga vooral mijn vrienden leuke dingen doen. Dus dat, uh, dan moeten we de aflevering een paar dagen wachten. Nou, dankjewel voor het luisteren. Check vriendvandeshow.nl slash Mr. Don als je mij wilt steunen... en toch nog wilt krijgen tot exclusieve aflevering. De eerstvolgende exclusieve aflevering is een analyse over Roblox. Ook een ontzettend tof aandeel. Dat wil je niet missen, maar dat is dus voor de vrienden van de show. Nou, nogmaals dankjewel. En graag tot de volgende week woensdag.